0: Que eu seja eu e aceita. Olá, pessoal! Aqui quem fala é Julie. Estamos lendo o livro Quando Me Conheci, de Jorge Bucay. Estamos na, na parte 1 um do livro com a pergunta Quem sou? E ele vem falando da autodependência, que é esse termo que ele que ele vem desenvolvendo. E hoje ele vai falar das condições da autodependência, que é o capítulo número 5. E aí dentro deste capítulo, ele vai trazer o subitem estar em contato de verdade. Bem interessante já esse título, né? Estar em contato de verdade. Será que a gente está em contato de verdade? Algo que eu reflito muito com os meus alunos em sala de aula sobre o contato. Ele vai falar de contato, então, neste capítulo. É, Conectar-se quer dizer estar em sintonia com o que acontece, que, por sua vez, significa que há uma relação congruente entre o que sinto, o que percebo, o que faço e o estímulo original. A teoria geral do comportamento explica que cada pessoa responde aos estímulos externos de acordo com um determinado padrão aprendido e repetido anteriormente. Grande parte da descrição da nossa relação com o universo que nos rodeia poderia ser sintetizada nesses padrões de conduta. Em terapia, gestalt, chamamos isso de ciclo permanente e alternativo e alternante de contato e retirada. Aqui ele usa o termo em terapia gestalt, por conta dessa tradução, mas é em gestalt terapia o termo correto, tá? Então, em gestalterapia, chamamos isso de ciclo permanente e alternante de contato e retirada. O ponto zero de início é o lugar onde alguém se encontra isolado do que ainda não aconteceu ou à margem de algo que está acontecendo e de que ainda não tomou conhecimento. O estímulo está fora da pessoa e não tem nenhuma relação com ela. Então, esse é o ponto zero. Se estou prestes a entrar em uma reunião em que não conheço ninguém, a situação de ponto zero pode ser definida como instante antes de entrar ou talvez antes de sair da reunião. Quando chego, enfrento as pessoas reunidas e isso faz com que eu sinta alguma coisa, seja agradável ou desagradável. Meus sentidos me dão informações. Vejo as pessoas, ouço os ruídos, alguém se aproxima. Tenho sensações olfativas, auditivas, visuais e corporais. Talvez eu transpire e tremo um pouco. Depois das sensações, me dou conta, tomo consciência do que acontece. Analisando minhas percepções, concluo que se trata de uma reunião formal, que há muitos presentes e penso, estão olhando para mim. Percebo o que está acontecendo, o que estimula meus sentidos. Em seguida, minhas emoções entram em ação. Sinto, porém, não mais com base nos sentidos, Passo a sentir receio, alegria ou angústia, prazer, inquietação ou excitação, medo, vontade, desejo, prazer em vê-los ou temor pelo resultado do encontro. As emoções se agitam dentro de mim, me alertam, me preparam, me estimulam. Uma vez que se instalam, começam a brigar para se transformar em ação. Sinto a energia em mim que faz força para me impulsionar e agir. Assusto-me e vou embora ou fico e começo a falar. Decido contar minhas emoções ou escondê-las, dissimulá-las ou utilizá-las como catalisador para contar uma história. Quem sabe? É o momento do contato como possibilidade de estabelecer uma relação concreta com o estímulo externo e gerar uma resposta. Contato é não apenas ter sensações, perceber, mobilizar-se e agir, mas também viver, comprometer-se e estar em sintonia. E depois de estar em contato há um tempo, por preservação, por saúde, por esgotamento do ciclo ou por resolução da emoção, faço uma despedida e uma retirada. Afasto-me para ficar comigo. É o momento da retirada que, obviamente, me leva de volta ao início para recomeçar. Pessoal, aqui ele traz um, um círculo, tá? E com várias flechinhas e daí tem expressões, termos, né? E que vão ligando. Então, ele começa com o um ponto zero, início da retirada. Uma seta que vai para percepção, que depois vai para a emoção e aí depois tem a mobilização de energia, e em seguida da mobilização vamos para a ação, depois aí estabelecemos o contato, e aí depois tem a despedida, voltando novamente ao ponto zero, tá? Então ele traz aqui um esqueminha que eu descrevi para vocês. Continuando aqui, vejamos um exemplo clássico, o do pintor com seu quadro. O pintor para na frente da tela em branco e tem uma sensação de desafio. Percebe o vazio que tem diante de si e se torna ainda mais consciente de que há algo a fazer. O artista assiste, pode-se dizer que sem conseguir evitar as suas emoções virem à tona. Começa a sentir coisas diante da tela em branco e do desejo de pintar. E Então a emoção se transforma em ação. Ele pega um pincel com tinta e uma espátula, aproxima-se da tela e pinta. Depois de quatro ou cinco pinceladas, ele se detém, dá alguns passos atrás e observa. Este é o momento antes da retirada. Ao se afastar e olhar, avalia o que vê e tem a sensação do que colocou na pintura. Só alguns segundos ou minutos depois se dá conta de como está a sua obra e sente outra vez uma série de emoções. Tem novamente consciência do que vê e volta a aceitar que há algo por fazer. E a sensação se transforma em ação de novo. O artista pega o pincel e a paleta, volta a pintar por algum tempo antes de retroceder para um novo começo do ciclo. Toda a nossa vida está marcada por momentos nos quais, a partir da distância ou do isolamento, descobrimos sensações e mobilizamos as emoções que, como dissemos, são energia potencial a serviço do que vem a seguir. Quando consigo transformar essas emoções em uma ação congruente, ela me põe em contato com o um novo, vivo-a, e, em pequena ou grande medida, modifico-a ou me modifico. Quando a situação se esgota ou muda por causa da minha intervenção, ou quando me canso dela, retiro-me outra vez, mas não para ir embora, e sim para recomeçar. De um ponto de vista mais amplo, sair correndo também pode ser uma boa expressão de estar em contato com uma determinada realidade embora a princípio essa atitude não pareça muito conectada Um outro subitem que diz "O amor por si próprio". certa vez a curiosidade e o interesse pelos meus aspectos mais místicos me levaram a estudar um pouco a Bíblia, principalmente o antigo Testamento. Nosso professor, um rabino genial, de vez em quando nos surpreendia com informações, interpretações e ensinamentos contidos no livro sagrado, que, como ele sempre dizia, tem sua sabedoria contida em cada letra e cada palavra do texto, especialmente nas frases que parecem contradizer algo estabelecido em outro lugar, já dito em outro capítulo. Uma das contradições é... Só se conhece verdadeiramente aquilo que se ama, diz o Antigo Testamento no Gênesis. E muito depois, uma frase afirma que só se pode amar verdadeiramente aquilo que se conhece. Qual é a certa e qual é a errada? Vou repetir as frases, pessoal, se alguém se distraiu aí. Só se, se conhece verdadeiramente aquilo que se ama. E a outra frase diz: só se pode amar verdadeiramente aquilo que se conhece. Uma ao contrário da outra, né? Qual é a certa e a errada? Perguntávamos o nosso professor. E em seguida ele mesmo respondia: não há contradição. Ambas são corretas. Porque amar verdadeiramente e conhecer são partes do mesmo processo. Hum. Hoje, quando penso nisso, confirmo que, com base na psicologia, como eu a entendo, para poder saber quem é alguém, é necessário amor-próprio, como chamava Rousseau, e que para sentir o melhor amor-próprio é imprescindível se conhecer totalmente. Este egoísmo saudável, como gosto de chamar, inclui minha capacidade de me amar, minha autoestima minha sensação de saber que sou valioso e o orgulho de ser quem sou. Desde que publiquei meu livro Da Autoestima ao Egoísmo, as pessoas sempre me perguntam, por que egoísmo? Não consigo aceitar isso muito bem. Não poderia chamar de outra forma? <risos> Chamo assim porque acho que os eufemismos sugerem uma distorção dos conceitos, ou um menosprezo da sua importância. Chama assim, mesmo que seja apenas, para não cair na tentação de evitar usar uma palavra só porque vai pegar mal. O mundo já está confuso demais para continuar temendo as palavras. Diz o Talmud, se eu não pensar em mim, quem o fará? Isso é egoísmo puro e simples, mesmo que para nós seja difícil chamá-lo assim e que logo em seguida nos apressemos a acrescentar. Mas, se pensar só em mim, quem sou eu? Com certeza, seria bom para todos gostar um pouco mais de si mesmos ou se tratar um pouco melhor. Ao analisarmos detalhadamente as raízes neuróticas da identidade social, vemos que quando proíbem um indivíduo de ser egoísta para que ele se ame, se cuide e atenda às suas próprias necessidades, ele não tem outra saída senão se tornar mesquinho, mau, ambicioso e competitivo. Muitas pessoas se tornaram desprezíveis porque alguém se, se fez acreditar que tinham que escolher entre si mesmas e os outros, ao mesmo tempo que as condicionou a pensar que se escolhiam a si mesmas o faziam contra o que moralmente estava correto, exceto em tempos de guerra. O resultado é previsível. Os indivíduos desenvolvem estruturas obedientes e submissas ou encaram cada situação vital como uma batalha contra a morte para justificar sua decisão de defender seus interesses. Como é óbvio, não concordo com essas opções. Acho que enquanto o indivíduo não descobrir seu melhor e mais saudável egoísmo, não mostrará o melhor de si mesmo, até que se dê conta de que ele é o centro de sua existência, continuará girando ao redor de coisas externas, vivendo desfocado. Esse egoísmo não exclui a necessidade ou o desejo de compartilhar. Ao contrário, o prioriza e valoriza. É óbvio que alguns aspectos do nosso mundo não são desfrutados adequadamente quando não são compartilhados. Você e eu podemos conversar, concordar ou discordar. podemos ter interesses comuns e desfrutá-los juntos. No entanto, se você decidir ir embora, irá com o seu mundo e eu, para o bem e para o mal, ficarei com o meu. Se eu renunciar a ser o centro do meu mundo, alguém ou alguma coisa vai ocupar esse espaço. Se com a desculpa do meu amor ou da sua importância na minha vida decido girar ao seu redor, começo a depender de tudo o que você diz e faz, a viver em função do que me permite. Dependo do que me dê, aprendo o que me ensina. Vejo somente o que me mostra e prescindo, como se não existisse daquilo que me oculte. O mesmo acontece quando percebo que sou para o outro o centro do seu mundo. Curvo-me, canso, apodreço, começo a me asfixiar e quero fugir. E assim, eu vou encerrando por aqui o áudio, né, que estamos já em 15 minutinhos. Depois ele vai falar de amor próprio e amor pelos outros. Mas muito interessante ele falar desse amor de si. E ele explica de uma forma bem simples esse conceito de contato, né? Que é isso que a gente faz na relação com o outro. A gente vai, depois a gente volta, depois a gente vai mais um pouco, né? E tem a nossa percepção envolvida, a nossa mobilização, nossa emoção vamos para o contato e depois a gente volta para dentro de nós, né? Que esse seria um ciclo saudável. E aí esse amor por nós, ele ele escreveu esse livro que eu gostei bastante do título, né? Da autoestima ao egoísmo, porque usar a palavra egoísta na nossa sociedade vem carregada de uma coisa muito negativa, muito ruim. Parece que você cuidar de você e você é, se amar é, vem junto com essa conotação de, de ser egoísta, né? de algo negativo. E aí ele traz uma noção positiva desse egoísmo, como sendo um recurso importante para a gente ser saudável. Né? Bem interessante. Espero que vocês tenham ótimas reflexões e com essa leitura que tenham um lindo dia. E até o próximo áudio. Seja o céu e receba o que seja seu. A noite se amanheça eu. É...